0: Jag inte, jag Vi spelar.
1: välkomna ska ni vara till den 55. Episoden av Skämshögen och jag som pratar nu heter Amanda Sten och på andra sidan mikrofonen sitter... Vem då?
0: Åh oh, hjälp! Jag, jag var så beredd på att säga hallå, Jimmy Seppele. Heter du hallå? Ja hallå. Hallå, namn är hallå. <laughs> hallå med två åh oh, åh. Oh.
1: Hallå, Ni Det här är X22. Jag anade att det skulle bli vissa flamsigheter. Med tanke på att vissa är lite övertrötta vid det här laget.
0: Jag har varit valvaka i natt. Jag var uppe länge.
1: Det var du. Och
0: jag jobbade idag. Hur länge var du uppe? Jag jag tror jag somnade tre. Och sen vaknade jag fyra igen. Gick på toa och kollade lite till. Och sen somnade jag till typ sex. Kvart ja, det var något sex. sånt. Ah. När jag steg upp med andra Ja. Ord.
1: Vi försöker hålla illusionen uppe här av att vi liksom inte har pratat under dagen, men vi bor ju faktiskt ihop.
0: Ja, men jag pratar med dig ändå. Det är så besvärligt.
1: <laughs> men du att det är besvärligt att prata med mig? Ja mm -hmm. mm -hmm. så yes, det säger du.
0: Ja, det säger jag.
1: Nej, men jag följde också till hyfsat sent för att, eh, höll på att säga, för att vara jag, men för att vara en person som ska börja jobba vid klockan tio över sex på morgonen. Så var det ganska så sent. Och jag kände väl det någonstans framåt lunch. När jag hade ett en timme långt telefonmöte. Att nu börjar ögonen bli lite småsömniga. Så fick det bli den klassiska luren lite senare under dagen. Men efter det så gjorde vi något annat roligt, eller hur?
0: Ja, oh, vi bovlade. <laughs>
1: <laughs> det är ju nämligen så att jag har ju spelat elitseriebovling under tio års tid och har sammanlagt spelat 18 år tror jag vid det här laget nu har jag inte spelat i elitserien på några år men jag har lagt ner några träningstimmar i bovlinghallen kan man väl lugnt säga och det här var din första
0: jag har amatörbovlat fem gånger
1: och hur kände det att testa på att få lite grunder i bovling
0: jag tror att det gick sämre för mig nu än vad någonsin har gått.
1: <laughs> alltså bobbling är ju mycket svårare än man kan tro. Många tror ju att du tar en öl och sen huttar du iväg en boll och sen är du klar.
0: Man kan spela bobbling så.
1: Man kan spela bobbling så. Men om man vill lära sig lite mer och utveckla sitt spel så räcker det inte med en öl och ett klot. Utan det är ganska så mycket mer än så. Sen så vet jag att du vill kanske inte riktigt utveckla mer än så. Men det var mest roligt att vi skulle kunna gå och spela tillsammans. För det är ju nämligen så att eh, nu har rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten blivit eh, ännu hårdare. Och eh, det har också resulterat i, i den eh, regionen som vi bor. Att... Eh, Många matcher ställs in i de flesta idrotter, träningar ställs in och så har det även varit i mitt fall då, där vår förening har varit tvungna att ställa in våra klubbträningar under flera veckor framöver och skjuta upp våra matcher. Vilket då resulterade i att vi istället fick gå och spela på annan tid och sprida ut oss lite mer och träna för oss själva. Så då plockade jag med dig så att jag skulle ha en eh, träningspartner. Ja. Så
0: istället för att du kunna träna alla slag så tränar du bara hälften av slagen.
1: Fast det var ju roligt att ha dig med. Jo. Jag har haft min beskära del av ensam träning i mitt liv. Jag har spelat så otroligt många träningstimmar bara ensam. Så när man väl hittar någon som man kan spela ihop med oavsett eh, om det är en elitseriespelare eller om man har med sig en tränare eller om man har med sig sin partner i det här fallet så är det väldigt trevligt ofta att få det ombytet. För ibland så känns det som att man kan stå och spela som man är väldigt mycket fast i sina egna tankar och ibland så känns det också som att när man är inne i den känslan så går tiden förbannat långsamt. Och det känns som att varje slag går en tredjedel så fort, tidsmässigt. Så det är väldigt härligt att ha någon att spela med, tycker jag. Och nu tränar jag inte på långa vägar lika mycket som jag gjorde förr i tiden. Jag vet att när jag tränade som mest tränade jag kanske 12 timmar bowling i veckan i snitt.
0: Det är inte så mycket ändå.
1: Det är rätt mycket, med tanke på hur många timmar jag lade ner på att träna annat också för att hålla mig fysiskt och i form ah, jo, att inte bli hela. sned till exempel, vilket är väldigt vanligt bland bowlingspelare i och med att det är en sån ensidig sport som involverar ganska så övergripande styrka i ett ben och i en arm. Det är väldigt viktigt att man inte anammar den här snedheten eller i alla fall att man eh, tränar i prehabiliterande syfte så att man inte åker på skador och så på grund av den här potentiella snedheten men man har ju blivit sned i alla fall jag ser ju det ganska så tydligt när jag kollar i en spegel även att det var värre förr då var min högra axel jättemycket sänkt det var som en vippräda liksom. ena axeln hängde i sidled den andra stod lite mer uppåt och tolv timmar kanske inte låter så jättemycket men 12 timmar Fysisk aktivitet plus ytterligare fysisk aktivitet på gym. Det är ganska mycket träning. Ja,
0: ja men då går det ju med, andra, med en specifik bowlingträning. Alltså. Ja, tänker... Det var
1: specifik bowlingträning 12 timmar.
0: Jo, jo, jo precis. Men alltså, det var så lite. Men alltså, det känns inte så mycket. Men sen lägger du till annan träning som du måste ha för att kunna bowla bra. Då blir det ju en annan grej.
1: Ja. Men säg att man kanske la ner en, 20 timmar i veckan på, på träning. Då var det ganska mycket. Och den mest, mest extrema tiden började väl i gymnasiet första året för att då bestämde jag mig efter ett halvår att hoppa av från den kursen som jag hade börjat eller den linjen rättare sagt och skulle sedan byta då till media. Och då fick jag väldigt mycket tid över i och med att jag i mångt och mycket bara läste de basala ämnena som man sedan kan föra med sig till nästa klass. Och läste nästan inga karaktärsämnen förutom typ fackteckning och estetisk verksamhet. Men det är inte min gymnasietid specifikt som vi ska prata om idag utan vi har ett annat ämne som vi kommer gå in på lite senare. Som snurrar väldigt mycket kring spel i våra liv. Men jag tänkte att i och med att det bara är bara du och jag idag vi har ju haft eh, några gäster ett tag eh, och det känns eh, bättre att man fokuserar lite mer på gästerna just då än kommentarer och dylikt. Så därför tänkte jag att vi skulle ta upp det nu. Och eh, vi hade ju ett avsnitt 50 där vi gick igenom topp 50 av Decenniets eh, spel. En lista som jag hade snickrat ihop och eh, genomförde först i fem stycken delpoddar där jag förde monolog och sedan så hade vi själva topp 50 avsnittet inspelat i vårt kök. Så då var det var J Kindboom på Instagram som har skrivit rolig lyssning men det var lite irriterande att man hörde massa Discord notifikationer då och då genom lyssningen kollade konstant min telefon i tron om att någon skriver till mig. Och det var ju mitt misstag och sedan så kunde jag inte klippa bort det i och med att vi spelade in på samma spår och ofta så var det någon av oss som pratade samtidigt. Det var även så att vi höll på att få en Windows-uppdatering mitt i alltihop som nästan skapade lite kaos. Men som tur var så lyckades vi avvärja det någorlunda i alla fall.
0: Men hur kom de Discord-notifikationerna? För det var ingenting som hördes... Hördes de ur högtalarna?
1: Det måste de ju ha gjort. Annars hade de ju inte hörts på inspelningen.
0: Jag minns inte ens att de existerade.
1: Jag tänkte nog inte så mycket på det i början utan jag tänkte mest att jag skulle klicka bort Discord för att den störde i bakgrunden. Men notifikationerna kommer ju i alla fall. Nej. Och sedan tror jag att jag lyckades stänga av dem.
0: Jag brukar alltid mjuta datorn om jag har om jag har bärbar dator.
1: Ja, jag vet att Facebook var ganska irriterande för också. Och lät mycket och hade sina när man inloggade på den. Så jag brukar alltid logga ut från Facebook på min dator. Nu hänger jag väldigt sällan på Facebook på datorn numera. Jag tror inte jag kommer ihåg när jag gick in där senast. Utan det är oftast på mobilen som jag går in där. Det känns väl som att Facebook används mycket mindre också generellt sett. Det är oftast mest Instagram och Twitter som dominerar framförallt liksom när det gäller kommunikation via
0: Messenger. spelmediumet. Och Messenger.
1: Ja, absolut. Men det känns som en väldigt så här, tätt knuten tjänst till Facebook.
0: Jo, så är det, men du behöver inte ha Nej absolut du inte. kan ju ha Messenger för sig självt. Precis. Men det är ju den bästa kommunikationsappen.
1: Ja, absolut. Jag tycker om den jättemycket. Och...
0: Alltså för enkel chatt då?
1: Absolut. Så. Ja, men den är fiffig och smidig och visst man kan ha lite bekymmer med den men det har man nog med alla appar där man skriver meddelanden till varandra helt så Sedan så har också Björning skrivit på Twitter Har börjat lyssna nu, ett gillar soloformatet, två lagom länge om varje spel och bra förklarat och berättat tre bra musik och produktion. Väldigt trevligt att lyssna på och intressant. Och Det här var ju alltså i början av hans lyssning och när han har lyssnat färdigt så fick jag ytterligare en kommentar där det stod Så, nu har jag lyssnat färdigt. Väldigt intressant överlag. Jag gillade Solo 10 taget upplägget bäst. Det kändes mest unikt. Jag har på rätt många poddar där 2-5 personer diskuterar spel och 1-50 var bra med. Men originalformatet var allra bäst för mig. Tack. Tack så jättemycket. Alltså jag är jätteosäker ibland på mina egna idéer och jag kände att de här monologavsnitten skulle kunna vara jättebra men också skulle kunna vara ganska tråkiga i och med att det bara jag själv som pratar. Så jag var lite orolig faktiskt hur de skulle tas emot. Men det var väldigt roligt att de uppskattades i alla fall. Sen så går vi vidare till avsnittet där vi pratade om skam. Och då skrev Overheard by the Nerd jag är lätt team Jimmy angående Wilhelm i skam. En gång svin, alltid ett svin. Ha. Ja, jag vet att vi har ju lite delad syn på det där för jag tycker ju att eh, William faktiskt eh, kommer igen och blir bättre. Men det tycker jag alls han en vill, är en gas.
0: William är skithög.
1: Det får du, tycka jag. Jag är helt okej okay med det. Sedan skrev också Johan Solinger på senaste avsnittet Vass line-up och snabb frekvens på avsnittet nu ändå uppskattas. Eller avsnitten är det rättare sagt. Nu var det jag som läste väldigt fort. Eh, sedan så bekräftar också våra vänner eh, Filip och Martin att det inte bara är mamma som lyssnar utan eh, även dem. Eh, Filip skrev att eh, Niklas på skämshögen var rolig och att eh, det är extra bra att han typ delar hans åsikt om sin backlog. Och Martin skrev att eh, han lyssnade den dagen det släpptes också att han tyckte det var ett kanonavsnitt. Och att han blev supersugen på att spela mer Hades. Så det var roligt att man kunde inspirera till det i alla fall. Det är ett eh, fenomenalt spel tror jag att både du och jag skulle kunna skriva under på.
0: Ja, Hades jättebra.
1: Och det är framförallt väldigt roligt att eh, just Hades känns väldigt mycket som ett popperi av de tidigare spelen som Supergiant Games har lämnat ifrån sig eller släppt. Så det är väldigt eh, intressant att se vad det ska hamna i eh, årets speldiskussionerna faktiskt. Mm. Jag tror att många kan ha det ganska högt, men jag tror att det också kan ha passerat en hel del förbi just i och med att det är ett ganska så litet spel och också att det är ett roguelike.
0: Mm. Ja, jag tror också det är en sån grej som många kan eh, missa. Liksom. Och också det... hänga
1: upp sig lite på, just i och med att det är en spelkategori som jag vet inte tilltalar alla så jättemycket.
0: Mm. Och då är ändå det ett jättebra roguelike för någon som inte gillar roguelikes då?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är det bästa i sin genre. Mm. För jag är verkligen inte riktigt en roguelike spelare men det klickade väldigt bra för mig. Nu verkar det som att det är en viss liten katt som har vaknat till liv där ute. Men det var allt vi hade på kommentarsfronten, både från lyssnare och från katten ute i vardagsrummet. Hon har visserligen inte skrivit in till Skämshögen, men vill man kontakta Skämshögen med frågor, funderingar, förslag eller önskemål så kan man höra av sig på Twitter, Instagram och Facebook och även vår mailadress som är schamsogensnabla.gemer.com Vi har tänkt att göra ett litet specialavsnitt som fokuserar lite mer på spel och vi har till dagens avsnitt valt fem spel som varit betydelsefulla under våra liv från barndomen och till nu. Spel som inte bara ligger oss varmt om hjärtat utan har blivit symboler för specifika tidpunkter i våra liv. jag tänkte att du skulle få börja Jimmy med det första spelet
0: Självklart. jag mitt första spel är det är inte liksom första spelet jag spelar men jag tror det är första spelet som man känner liksom så här att åh spel är kul och det är liksom det är väl egentligen där första liksom frö till liksom att ha spel som huvudintresse föddes och det är Pokémon Röd eh.
1: ja, så du var en röd spelare du?
0: Amen. Alltså hade jag fått välja version själv Så hade jag förmodligen velat ha Pokémon blå För att blå var min favoritfärg Och Blastoise är cool Men eh, jag fick röd eh, så, så är det <laughs> Jag har liksom haft Jag fick en Jag vet inte om jag berättade i den här podden Men jag får berätta berättade i spelsnack Jag fick ju en Nintendo Alltså en NES eh, Av eh, mina kusiner som bodde i USA Men den hade, in, den hade inte rätt strömkabel. Så att jag hade min NES med Super Mario Bros och Duck Hunt-kombon med en sån här ljuspistol. Och jag kunde inte använda den. Och mina föräldrar var med mig och sa, ja men du har jag i alla fall fått den så du får vara nöjd.
1: Vad sorgligt.
0: Ja jag vet, så, att, så att det var ju många gånger vi satt med näsen, och liksom, satt med pistolen framför tvn och låtsades skjuta saker. Så, det, det, så att jag vet inte vad som hände med den sen. Den måste säkert ha försvunnit när vi flyttade till Enköping. Men,
1: försvunnit innan citationstecken.
0: Ja, men precis när förmodligen slängts men det är liksom
1: någon har tagit ut den på tippen och skjutit den. eller
0: el sålt den. Det kan lika det också eh, och sen har jag haft en Gameboy då fick jag den när jag var jag fem tror jag. Och, sen, och min surra lånade den utan lov när hon skulle rida ut i skogen med hennes kompisar och hon spillde kola på den så liksom. Men nej. Sen fick jag en Gameboy Pocket efter det. Men det var också liksom flera månader men, men i alla fall jag hade ju Gameboy som vi tävlade väldigt mycket med hästarna så vi var väldigt borta. Är väldigt borta. Vi var mycket borta. Vi var väldigt borta i ett kocka i Vi var mycket borta liksom så här, varje helg. Så var det i princip tävlingar från slutet av mars till början av november. Och det var så alltså med mycket bil. Och då är det ju perfekt liksom att ha en Gameboy att spela på. Så se att när bidressen är långa. Så jävla jobbigt att spela på en Boy som inte har liksom upplyst skärm och här grejer. Ett himla gissel. Men... Och sen så var det såklart att det fanns ju typ ingen unge som inte gällde Pokémon när det kom. liksom. Och då tror jag att tv-serien började här innan spelen var översatta.
1: Jag vet faktiskt inte. För men jag... jag minns att jag spelade spelen och såg tv-serien och hade naturligtvis kort och de här små figurerna också.
0: Ja, men jag kommer ihåg att jag såg tv-serien och därför ville jag ha spelet. Men jag fick okay. ju spelet 98 tror jag det släpptes även här. Så det, så det...
1: det släpptes nog 99
0: 99 i Sverige Inte 98 Det kan vara 99 också
1: Jag vill minnas att det släpptes 99
0: Ja det kan mycket med 99 Jag vet inte om spelen kom i samband Med tv-serien Men det var i alla fall Någonstans där, jag fick i alla fall Pokémon Röd min födelsedag, om det var 99 Och då ska jag fyllt 8 För det var 96 i Japan Vet jag det är helt sjukt att tänka sig att, att, att en så stor serie som Pokémon tog tre år för den att komma liksom till väst.
1: Ja, men exakt. Jag har smyg kollat upp potentiell fakta. Som sagt, Wikipedia är ju inte alltid 100% tillförlitligt men där står det den 1 oktober 1999.
0: Det kan ha varit 2000 det kom till Sverige
1: då. Jag vet inte. Men det kanske var 2000 som du fick det på din födelsedag. Ja,
0: jo, men så är det mycket möjligt. Men tv-serien kom. Så då
1: fyllde du nio.
0: Ja, men då är tv-serien kom förmodligen först 2000 på tv 4 då.
1: Så är det säkert. Ja.
0: I alla fall. Jag fick det då. <laughs> då <laughs> fyllde jag tydligen nio. Ehm, och det blir liksom så här. Alltså från att man liksom gott se, som jag är upp, uppfödd, uppföljd i ja, uppvuxen på en, liksom en hästgård. Och liksom alltid haft djur, liksom. vi haft kaniner vi har hästar och åsnor och, och kaspiska ponner och katter och hundar och inte höns tack och lov. Men så det blir ju så att liksom bara det här liksom att man kan ta hand om djur är ju fortfarande en ganska stor grej. Eh, och just det här, liksom att, jag tror det här med att man ska fånga liksom Pokémon då eller liksom djur och sen liksom ha dem som sin egen och sen träna dem och slåss med dem och liksom typ äventyra runt liksom på världskartan. Det var liksom sånt i skithäftigt. Så att vi, brukar ju, alltså vi brukar ju leka Pokémon så här. Och, och det är lite bizarrt nog med att laga mat på Pokémon och lite sådana grejer. Hur man liksom, som barn liksom leker. Det är ju liksom konstigt. Liksom. Man kan ha kor som husdjur och man kan äta kor. Liksom, det är samma sak. Man kan. Fisk upp en magikarp och göra goda filer Eller vad som helst liksom Men så, så blev det liksom att Det blev egentligen starten för mitt spelintresse För att innan det så är det inte så att Åh, jag har en Gameboy Det finns massa spel till den Utan det blir liksom mer så här att Här har jag en Gameboy med det här spelet Det är det man gör Det är liksom, jag har smurfarna här Och då spelar jag smurfarna Det är inte som att jag önskar mig fler spel till en Gameboy För jag har liksom man har knappt någon aning om vad det är, vad det är för någonting liksom. Samma sak med i syra, liksom Jag köpte Nintendo 64 och man såg liksom leks, leke, leksakskatalogen och bara såg liksom Nintendo 64-spel. Åh, det finns mer, typ. Ehm. Och, det, och, och det märker man om liksom, man lyssnar på andra poddar. som liksom man pratar om Pokémon det är liksom att fortfarande finns det någonting så att varje gång det utan att se ett nytt Pokémon-spel så blir det så att man åh, gud, tänk om det här liksom så här man vill ju nästan uppleva det som man kände sig när man var liten då, för att det, liksom...
1: det är ju sorgligt att man aldrig gör det igen
0: nej, nej men alltså de skulle ju potentiellt kunna göra det alltså, det som man tänker, Game Freak gör det liksom, de bara, ah men nu ska vi återbesöka Kanto släpper de Let's Go, Pikachu och Eevee och så är det liksom exakt samma spel fast det ser ut att vara i 3D och så ändrar de några andra grejer liksom. Men det är, så att... det är inte riktigt därför jag spelar Pokémon för mig var liksom Pokémon Röd det var det här jättestora äventyret och spelar man det idag så det är liksom inte, det är inte som att du spelar Zelda Breath of the Wild. Och bara, oh wow, den här kartan ska liksom man upp, upptäcka allt. Utan det är liksom det är, det är ganska simpelt idag. Eh, och det är liksom den, det man skulle vilja upptäcka igen. så här Man bara, oh, bara liksom har en stor karta och hitta de här monstren som man inte har sett förut. Och allt är nytt och varenda gång man liksom går genom gräset och möter ett nytt monster så är det något nytt. Och man var det här? Och sen så tränar man dem och så kanske det utvecklas man inte dem och så finns det magiska stenar så att man, utvecklas och man byter tillsammans med kompisar och så. Så att det, det är liksom Pokémon blir det här stora äventyret. Och det märker jag liksom spel som jag gillar idag också. Jag gillar ju när man får den här äventyrkänslan. Att, att nu är jag ute på liksom värsta uppdraget. Liksom, det behöver inte vara att det är typ så världen går under utan det räcker liksom med att jag får känna att det är typ äventyr.
1: Ja men det känns också som att man med Pokémon har väldigt stor potential att skapa ett jättestort äventyr även idag. Men jag tror att man är lite för fast i det gamla och inte riktigt vågar släppa taget om det. Om man skulle satsa på någonting i stil med Breath of the Wild till exempel så tror jag att man skulle ha ett väldigt vinnande koncept. För att det är lite mer det som tilltalar idag.
0: Alltså, nu säljer ju Pokémon väldigt bra fortfarande. Det beror, det beror lite på... För de som liksom tävlar i Pokémon. Liksom fighter och sånt. För de, de vill nog ha liksom samma. Men för mig som liksom. Jag vill bara äventyret. Så jag bryr mig liksom inte om det här samma. Jag vill ha något som känns nytt. Jag vill liksom. Jag vill återskapa den känslan. Som första Pokémon gav mig. I dagens Pokémon. Och då är det ju också det att. Liksom, man spelar de här senaste Pokémon. De har haft ganska så här komplicerad typ story. Och liksom så här världen går under. Och det är typ Pokémon Och det är en hela gud-pokémon och grejer. Så det är så här. Alltså jag gillar det här med att åh, jag ska bli bäst och det är typ en on typ maffiaorganisation som gör skumma grejer men det behöver inte vara mer än så.
1: Det räcker gott och väl. Ja.
0: Men, men anledningen till liksom, det är inte bara så att Pokémon har påverkat liksom att åh, det, det var liksom starter för mitt liksom, jag ska säga, djupare spelintresse. Det är också det att jag fick väldigt mycket kompisar via Pokémon. Det var liksom det gemensamma intresset som, som gjorde att man liksom fick andra vänner. Utanför liksom då. Så Vi hade väldigt mycket tjejkompisar när jag var liten För att jag höll på med hästar Men liksom där blev det något intresse som jag hade hittat själv Och sen då kunde jag hitta andra kompisar Via det intresset istället så det, så det påverkar nog ganska mycket faktiskt.
1: Det är väldigt roligt att du faktiskt nämner Pokémon röd För att det första spelet Jag har på min lista Är Pokémon blå
0: Den sämre versionen
1: du vet jag inte riktigt om jag tycker. Jag tycker att det är ett underbart spel och det var nog inte det första Pokémon-spelet som jag hade. Utan det var nog gul faktiskt. Men Pokémon Blå var det första spelet som jag köpte för egna pengar. Jag kommer inte exakt ihåg vilket år det var men jag hade samlat ihop en del veckopengar. Det var väl på den tiden man fick typ så här 20 kronor eller något mm. sånt och samlade ihop dem gick till den här lilla fyndhörnan på en innergård i Allingsås och la vantarna på det här spelet som jag hade kollat på så länge. Det som jag tyckte var väldigt lockande var ju att man hade fler Pokémons till start att välja mellan plus att det är ju inte exakt samma Pokémon i alla spel som existerar. Utan det är ju vissa som bara finns i det ena och vissa som bara finns i det andra.
0: Mm. En grej med Pokémon Gul var ju det att du kunde du började med Pikachu, men sen du kunde ju få både Squirtle, Bulbasaur och Charmander ändå.
1: Ja, och det är ju naturligtvis väldigt älskvärt, men jag tycker ju, till skillnad från väldigt många andra, att Pikachu inte är så speciell.
0: Nej, Pikachu har aldrig varit en favorit för mig heller.
1: Så jag kände liksom att jag vill börja med en annan Pokémon. Jag vill eh, få en annan typ av start- och känna att resan är lite mer min egen. I och med att just Pikachu-resan, det känns väldigt mycket som Ash-berättelse. Mm. Och det känns som att få börja med de andra tre väldigt grundläggande Pokémon och välja någon av dem. Det kändes lite mer som min resa. Och naturligtvis så har jag ju spelat igenom det flera gånger om med alla de här start-Pokémonen. Men jag tror att den senaste gången jag spelade så var nog den gången som jag spelade absolut mest. Jag kommer inte ihåg när det var men då kommer jag i alla fall ihåg att jag maxlevelade min Vaporeon och spelade så himla mycket för att få upp den level och sprang runt i en grotta fram och tillbaka. Och jag vet inte riktigt till vilken nytta utan det var liksom bara en sån jag vet inte, upplyftande känsla. Att hela tiden se den här eh, Pokémonen utvecklas. Och det här var inte heller det första spelet- som, som påverkade mig, kanske om man säger så. Men det var ändå en, en starkare upplevelse. Alltså jag har ju till exempel Super Mario Bros. 3- som en av de bästa spelupplevelserna. För att det är liksom ett spel som jag älskar. Jag spelade det när jag var liten. Men det är lite mer så sådär att det är ett varmt minne- och det är ett spel som jag har spelat mycket men jag känner att Pokémon blå var nog lite mer viktigt för mig i och med att det var liksom en egen upplevelse. Man hade sin lilla spelmaskin. Jag kommer ihåg att först så fick jag min brors Gameboy, min bror som är tio år äldre. Och eh, han spelade ju liksom inte alls på den och jag fick några titlar till bland annat eh, tennis och eh, Metroid 2. Även Fortress of Fear till exempel som var kanonsvårt och jag aldrig har klarat någonsin.
0: Jag hade så här bra spel till en game. Jag hade smurfarna. Cool <laughs> spot. Vilket var liksom en maskot för Seven Up. Eh, sen, sen så typ lånade man Spel till så här game Watch Gallery. Som min syster köpte när hon var i London. Men annars var det liksom Pokémon. Ja. Alltså även om Pokémon rör inte min favorit Pokémon så är Pokémon Guld. Men, eh, ja. Där började.
1: Ja. Och sen så lite senare så fick jag en Game Boy Color oh,
0: Jag fick också en Game Boy Color sen.
1: Och det var liksom i samma veva som Pokémon släpptes. Och jag kommer ihåg att jag och en kompis som kom från Finland, som jag nämnde förra veckan. Eller förra gången vi släppte ett avsnitt tror jag. Jag minns inte exakt. Just det, det var när vi pratade om Taron och den magiska kitten. Det är ännu längre sedan tillbaka. Men hur som haver, vi spelade Pokémon så himla mycket och hade så himla roligt ihop med det här. Och sen både du och jag är födda väldigt rätt i tiden för att falla in i det här facket av barnen som älskade Pokémon. Mm. Så det var ju väldigt mycket med kortbyte och tävlandet utan att man visste hur man gjorde. Man hade de här små figurerna som framförallt, jag kommer ihåg att jag lekte med, med typ så här stavar. Och byggde upp någon form av imperium med mina Pokémon. Och sen så spelade jag ju gul, blå och crystal till fördärvet. Och sedan rörde jag nästan inte ett Pokémon-spel för en moon.
0: Oj, ja. Jag har spelat varenda en. Ja. Ja, inte, inte, inte uppföljaren, liksom, men jag spelade guld, ja, guld och silver crystal hade jag alla tre. Men sen, liksom, efter det så var det sapphire, sen var det diamond och sen är det black. Eller hade jag white? Någon av dem var det.
1: White tror jag. Jag får mig att det såg det i ja, och okay, ja, då är det white jag har. Varför köpte jag inte black
0: för? Jag har White. Och sen var det Y. Och sen Sun. Och sen Pokémon Shield tror jag har. Men det är så att jag, har, jag har inte klarar. Shield är det första Pokémon jag har klarat sen Diamond. För att det är liksom man kom till den punkten att säga att jag gör samma sak hela tiden. Och sen, sen är det så att så fort jag inte hade någon annan att spela med, slutade jag klara spelet. Men liksom, när jag spelade röd så hade jag liksom en kompis som hette Hampus Som också älskar liksom Pokémon Så att han hade blå Så vi spelade tillsammans eh, Pokémon guld hade då, då bytte jag skola och då var liksom alla illa Pokémon Men då hade jag en kompis som hette Jon Han hade också Pokémon En annan Jimmy hade Pokémon Så vi spelade tillsammans eh, När jag spelade Diamond så hade jag en kompis som hette Sam Så han hade Pearl Och sen när jag köpte Pokémon White Då gick jag Nej inte Zephyr, just ju jag glömde Seffar, då var jag faktiskt själv och spelade det. Men då var jag fortfarande, i grundskolan. Så att, då var man liksom. Jag vet inte, jag och Jon vi turer om ibland och spela på samma Gameboy. Liksom. Men det, det var liksom lite annat då, för att för du brukar spela på rasterna. Och då var Pokémon fortfarande liksom nice. Och sen liksom Pokémon White, då gick gymnasiet. Och då var det liksom så att, man började, kom typ till tredje gymmet. Och så var det så här, Nej. Och sen... X kom inte, eller Y hade jag väl, kom jag inte så långt i. för Jag vet inte, jag, jag är inte jätteförtjust i den 3D-inriktningen som Pokémon har tagit. När du liksom, jag tycker att spritesen ser så mycket bättre ut än, än vad de liksom simpla 3D-modellerna gör. Så att det är liksom, eftersom spelet i sig, är liksom, då, även om allt är i 3D så tar de liksom inte vara till att faktiskt ha värld i 3D utan det är fortfarande ett väldigt mycket 2D-spel. Eh, ja, Sun tyckte inte alls om. Jag tycker det är det sämsta Pokémon. Jag tyckte inte alls om den här liksom, att gymmen är borta och man går så här konstiga öarna och grejer. Jag, vet inte vad, fast jag, jag vill inte minnas att det. jag
1: tyckte jättemycket om Moon. Men av någon outgrundlig anledning så spelar jag aldrig klart det.
0: Jag kom till tredje gymet som jag gjort med alla Pokémon som jag inte har klart ut. <laughs> eh, och sen Pokémon Shield då, som, som ändrar en del grejer som jag alltid väl har haft i Pokémon. eller liksom, Som man liksom känns som en bra utveckling. Det här med att man kan se Pokémon ut i den milda världen men det är fortfarande väldigt mycket samma sak. Men det jag faktiskt ut för att det var ju under tiden jag pendlade ner hit väldigt mycket från Stockholm så att då blir det så att då kan jag spela min switch på tåget och då kan jag liksom passa på att spela Pokémon. Men det är liksom när jag kom till slutet av det spelet var det så att jag har liksom inga behov av att liksom börja samla alla Pokémon. Nej det
1: kändes som att det var väldigt mätt på upplevelsen.
0: Ja, för att det var liksom bara så att det är liksom det, det, det känns liksom inte spännande att gå jaga efter andra Pokémon. Det liksom, jag, vill, jag skulle ju verkligen vilja ha det här uppe i en hel 3D-värld. Man ser en Pokémon så bara, wow, vad är det där? Liksom, och jag brukar alltid jämföra med det första avsnittet av Pokémon-tv-serien. Så det är det så att Ash ser ju en Ho-Oh. Mm. En Pokémon som dessutom inte fanns bland de första 151 Pokémon, det var ju ens Pokémon som kom i generationen efter. Men de, många av de Pokémon som använder i guld och silver de var redan skapade innan. Eh, så att det liksom blir liksom en teaser. Och speciellt om Pokémon-animen kom ju senare än Spelen liksom i Japan då Så att då har de liksom tid att spara ah, med den här Pokémon kommer jag mer Och är det är liksom den känslan jag jag vilja ha Och då vill jag ha liksom att man ser en Pokémon så kanske man får liksom Får jaga den, eller typ Och där är det något som Best of Wild har gjort jättebra liksom så att Jag vet att mitt i spelet helt plötsligt så kommer liksom typ en, en drake kan man se på horisonten något man aldrig har sett, för Det är något som stigar igång i spelet Men det är, liksom, det är inte så att du får i en katsin Och får se den här draken utan helt plötsligt bara så är det en drake i, Och man bara, Vad är det? Och så kan man springa och liksom, försöka hitta den och liksom, vara vart den håller till. Och sen så kan man döda den och så får man någon grej. Liksom. Men det är ju spännande. Och det är typ det jag skulle vilja att folkman ska vara.
1: Jag tänker vi ska gå vidare till det andra spelet. Som sagt, det här var ju väldigt mycket våran barndom eller när vi var ganska så små. Vi gick liksom i lågstadiet i mångt och mycket. Men när vi blev lite äldre då? Eller i alla fall när du blev lite äldre
0: jag blev lite äldre. Alltså jag blev ju också du stod still. lite äldre. Du, blev lite, du var så här, jag hade fem år där inte åldrades.
1: <laughs> det är därför jag ser så ung ut. Ja. Nej, men, jag är som en
0: gammal skrut <laughs>
1: Ja. Nej, jag skojar bara. Gärna benet i kistan. <laughs> Hur som haver. Det jag försökte syfta till var ju att det var ditt spel som vi skulle fokusera mm. på.
0: <laughs> Mitt andra spel är Mario Kart Double Dash. För jag känner att det och jag tror Anledningen att det liksom egentligen står med ganska nej, inte nog för att det är det bästa Mario Kart utan tvekan och alla som inte tycker det har fel. Eh, men det är liksom jag och min syster spelar det här väldigt mycket tillsammans. så att Min syster spelar ju typ knappt något tv-spel idag, även om jag liksom prackar på henne i både en Xbox 360 och en Xbox One liksom, när jag har köpt nya maskiner och sånt. Så att, för att försöka få henne liksom att spela tv-spel liksom För att hon, hon... Alltså, vi spelade väldigt mycket när vi var små eh, och just det att typ, om jag önskade spela i julklapp så tittade jag så här, åh vilka spel kan man spela tillsammans Men jag skulle vilja ha, så Mario Party Smash, Mario Kart liksom, även liksom typ, A, det fanns multiplayer i 2 gud vad roligt och sen så tyckte inte på honom att spela, Ja, vi spelade jättemycket Mellafone från Rising Sun spelade vi tillsammans och det fanns bottar och det var, det var jätteroligt eh Skik. alltså det låter jättefint man fick skjuta liksom, man var på amerikansk krig och fick skjuta japaner liksom. det var liksom på den nivån och, och, så hade, och så kunde man beroende på vilka karaktärer som det var med i spelet så hade de ju namn så att det liksom så att du hade typ eh, Karimura var typ den bästa Jap japanen och han var skitsvår så det var liksom så här, bara, jävla Karimurra så du skulle vara möta till ett lag med Kari det, det var ganska kul men det var inte Metal of Honor Racing jag ska prata om det var det var Mario Kart Eh, och just det var från att det släpptes för varje, typ hösten 2003 till att Mario Kart Wii kom ut så spelade vi i princip. Alltså vi spelade Mario Kart Double Dash säkert. Alltså det gick nog inte en liksom en månad ut att vi spelade Mario Kart Double Dash liksom under typ en femårsperiod. Eh, och sen så ibland spelar man mer och ibland spelar man mindre. Men liksom, det kunde vara så att ah, men vi kör en All Captor igen liksom så här innan vi ska typ ut och köra fler hästar. Liksom. Så satt man och spelade Mario Kart 40 minuter och sen gick man ut. Och just det att vi spelar, liksom, vi delade det tillsammans var ju liksom väldigt speciellt. Och sen har vi liksom spelat med Rob, alltså min kompis Robin och sen så har vi liksom haft fosterbarn som vi också har spelat liksom Mario Kart med. Så det var liksom en hel grej, liksom vi bara satt och spelade Mario Kart. Och det var liksom, även om vi inte körde kupper, så kunde man liksom köra alltså Mario Kart Double Dash är också det bästa battle -läget i serien. För det liksom, har Shine Thief som är hysteriskt roligt så att det är typ så att man ska fånga en, en sol från typ Mario Sunshine. Och så ska du ha den när tiden går ut helt enkelt. Och så, så snor du den från andra genom att liksom, ja, men du skjuter liksom föremål på varandra. Och sen så ser du att du skjuter ett grönt skal på någon så tappar man den. Inte, inte, och sen Bob-Omb-blast där man liksom samlar bomber och kastar på varandra. Och sen Balloon-battle som är att man har tre ballonger så man smälla varandra. Eh, och det spelar vi så mycket. Och det var, liksom, det känns väldigt, när Jag tänker tillbaka på Mark of Double Dash, Det är liksom vår upplevelse alltså, som hon och jag liksom har spelat och liksom umgås via hela tiden så att Mario Kart var verkligen så att varenda ny, nytt Mario Kart som har kommit jag så bara, åh oh, gud vad kul, ska Mario Kart Wii till exempel och sen så var hon så, så missnöjd över att det inte var lika bra och så var hon jättekurig och bara, är inte lika bra som Double Dash och så spelar vi Double Dash istället eh, så, så det har ju verkligen varit eh, superroligt liksom, att spela Double Dash och sen har jag ju fått alltså, typ Martin som hade sk skickat in till exempel alltså vi känner ju, alltså vi, vi omgick oss på samma Nintendo, Bergsalas Nintendoforum, helt enkelt. Och liksom hur vi fick kontakt med varandra från början var ju det för att han gillar också Double Dash väldigt mycket. Nu är han ju väldigt mycket bättre på Double Dash än vad jag är, liksom. Men, men så så Martin är
1: liksom. också jävligt bra på spel.
0: Ja, det är han. Ja, in...
1: Den lilla skurken. Ja,
0: one on one, Halo Martin du jävlar. <laughs> <laughs> eh, nej, men Martin är jättebra, alltså, han är typ skitbra på Smash, liksom att tävlar i det också. Men men Så vi, vi kom i kontakt på, på det sättet. Liksom att jag tror jag hade något sådär, När Mario Kart Wii kom så hade jag en, en time trial-tävling på, på Nintendo-formet. Så, så liksom och, och sen som min första spelträff jag var på så då, då, då höll han väl någon Mario Kart-tävling där. Och sen så, så tävlade jag också. Men det är liksom så. Så det är på den. Alltså det är där någonstans det börjar liksom att jag och Martin har fått kontakt. Liksom. Och nu känner vi Martin ganska bra. Eller jag känner Martin var ganska bra. Du har bara träffat Martin en gång. Det har jag. Ja. Men Martin är en trevlig
1: pojke. Det tycker jag också. Eh, men jag har också spelat en del Mario Kart. Men jag har liksom inte haft något spel som jag har fokuserat så hårt på. Utan det har liksom mest blivit på spelträffar eller inflyttningsfester och sådant. Men det är ju så förbaskat roligt med Mario Kart.
0: Det är jättekuligt roligt. Men det är bara det att jag har försökt försökt typ spela Mario Kart med typ Oliver och sådär, och ibland liksom Robin, liksom han tröttnar nu Mario Kart snabbare än vad jag gjorde.
1: Även du och jag har spelat.
0: Ja, det har vi gjort. Men det är bara det att Oliver och Sebben var hemma hos mig en gång vi skulle typ starta vi bara, ja, vi kan starta lite Gamecube-spel så vi körde typ Smash. Och sen körde vi Mario Kart Double Dash, men jag var ju så himla mycket bättre än någon så ingen vill ju spela med mig. Så det är liksom det så att jag är för bra för de här personerna att ingen vill spela. Åh, det, det är så spelet.
1: synd om dig för att du är så bra, Jimmy. Nej, men alltså då har ju ingen
0: jag att spela med helt plötsligt. Det är jättesvårligt. Sen har jag spelat väldigt mycket Mario Kart 8 online. Liksom. För jag tänkte att, ah, gud, alltså, bara det att Mario Kart Wii hade online eller Mario Kart DS till och med hade online så tänkte att så fort man kan spela Mario Kart online så kommer jag liksom inte spela någon annat. Så roligt är det inte att spela Mario Kart online utan st st större grejen är ju att man spelar med folk man känner.
1: Alltså det är ju roligare att spela både Smash och... Mario Kart med vänner. Nu mm, måste
0: så när man sitter bredvid. Men sen så som sagt, jag har ju liksom min bästa minnen med Mario Kart är ju faktiskt inte riktigt egentligen kupperna så utan det är just alltså med double dash, det är ju just battle -läget. Och var man fyra perser spelar battle. Det var så jävla roligt och högljutt.
1: Ja, men det blir alltid högt när man spelar den typen av spel.
0: ja men det är typ under hur många hem eller under hur många familjer Nintendo har fått vräkta för att folk blev galna när det är så här såhär multiplayer alltså det är typ, Bara det är i Pokémon Stadium 2 hade ju massa minigames som var asroligt liksom. Min jag slängde typ Nintendo 64-kontrollen i mitt huvud och typ rev ner hela mitt rum för att jag vann på så här julklappsjakten i Pokémon Stadium 2
1: Det är inte rättvist! Det är lite besynnerligt att de kastar en kontroll i huvudet på dig
0: Hon har slagit mig med spö också men gud. Vi har bråkat ganska mycket. Jag dragit henne i håret och grejer också. Så det har varit ganska våldsamt ibland. Brutalt.
1: <laughs> ja, du växte väl i kapp henne när du var typ sju år gammal eller någonting?
0: Ja, jag var inte riktigt. Men hon var ju typ rädd för mig redan när jag var liten. Det var så här, en gång hon, stod, hon hade så här. Hon Hur hade... var
1: hon rädd för dig? Det är inte precis som att Jag jagade med så...
0: kökskniven en gång. Okej, okay, då ja, tror jag. Då var jag så liten att man liksom inte förstår varför det är farligt. Och jag tror När att...
1: Att två år gammal springer ut med en kniv? Ja, men tre,
0: fyra tror jag var. Käran. Men det var liksom ändå så här att du tar upp en kniv och ser att du får en reaktion av någon. Jag kan tänka mig som barn kan man tycka att det är ganska kul. Liksom. Man förstår inte att det är farligt. Oh, eh, men i alla fall, hon hade så här tre stycken, de kallade silverpiskor. Alltså vanliga hästspön med så här silverknopp som har fått när det blir blivit så här... Eh... Östersunds här hade oftast ett dubbeltrav på sommaren. Och den som fick liksom mest poäng då, eller liksom fick vunnit mest lopp eller ja, varje placering i en viss poäng då. så får man mest poäng, då blir du liksom champion för helgen.
1: Då får man en så speciell utmärkelse. Då fick liksom.
0: man en silverpisk. Mm. Och hon hade tre sådana. Så hon bara laddade dem och skulle slå mig. Med. Och jag är så här, att jag ger ju mig inte heller. Så att istället för att känna så att nej hon slår mig, det gör ont. Så tänkte jag att jag, hon ska inte slå mig, jag ska ha de där piskorna. Så att jag, typ, jag typ bara flög på henne istället. Så skrek och hon och bara släppte alla piskor och sprang ut. Hon hade vapnen. Så att, ja, vi, vi har bråkat rätt så mycket när jag var liten.
1: Jag och min bror har ju inte bråkat så mycket. Men han är också tio år äldre än vad jag är. Han har
0: inte varit riktigt rättvist.
1: Jag känner det också. Du bara
0: sitter i barnvagnen typ ett år och har en liten klubb. Och han bara, det snor den, och så bara,
1: det är väldigt roligt faktiskt för att jag och min bror har ju aldrig varit i den typen av ålder att vi har kunnat bråka nästan utan vi har liksom alltid kommit väldigt bra överens och det har ju liksom varit väldigt tydligt att när det inte är en förälder i närheten så är det ju liksom han som bestämmer även att han kanske var i tonåren då. Men vi har också haft väldigt många så här roliga stunder där vi uppfann något som heter ballongboll som låter otroligt töntigt men det är ett väldigt varmt minne för att då stod vi på varsin sida av mina föräldrars säng. Och sen så hade vi en ballong som vi liksom slog emellan oss och så skulle inte den nuda golvet eller sängen. <laughs> och det låter skittöntigt men när man är sex år eller vad jag var, kanske fem. Och så var det jätte, jätteroligt. Alltså, vi hade så himla roligt med det.
0: Men barn är så himla konstiga också. Så att jag och min syra, vi skulle städa vårt rum. Vi hatar att städa. Vi skulle städa vårt rum när vi var små. Och istället för det så... så att Första huset vi bodde, vi hade liksom en lång korridor som gick från liksom köket till liksom slutet av huset. Liksom, och så var det rum på sidan om. Eh, och då, då hade vi två barnvagnar så här leksaksbarnvagnar för dockor då och så sa typ, ah, men vi springer med dem i korridoren så här fram och tillbaka, fram och tillbaka, skitkul och sen en gång så här så här glömde vi typ stanna så vi sprang rätt in i liksom kökslucken och så bara flög vi bakåt och det tyckte det var skitkul så vi bara, vi fortsätter springa fram och tillbaka så kanske det händer igen liksom som att det var typ så här: oj det var ett sånt misstag inte så att vi bara springer in i väggen och sen flyga tillbaka ändå, men vi bara, oh, vi måste vi får testa så händer det igen så barn är så konstiga
1: och väldigt uppfinningsrika måste man ju ändå säga
0: N något av mina N något av mina favoritminnen som vi lekte vi var små vi lekte flyktingar och då sprang vi till typ bakom huset så vi, ja, vi var liksom så här vi var på rymmen från typ nån så här eh, ondskefull stat eller vad det nu var och jag tror det var för att min mormor var ju liksom hon var ju li... alltså när hon var... gick typ i högstadiet så var det andra världskriget i Finland eh, och de behövde liksom jämta vara på liksom alltså de behövde hela tiden vara redo liksom på att springa ut i skogen och gömma sig om det kom bomber och jag tror det därifrån det kom liksom att vi lekte flyktingar. Det låter väldigt hårt att säga att vi lekte flyktingar, men så var det.
1: Ja, men barn har sina idéer. Kan ja, lugnt ja, men verkligen.
0: Säga. Och det var typ det roligaste vi visste. Så vi, typ, speciellt så på vintern när det var det typ snö ut, så sprang vi, så bak, vi hade en liten kulle som sluttade ner till en hak, Så sprang vi där och jämtade De kommer jagar alltså.
1: ja, men jagar. Alltså, jag känner igen det där. Man har ju uppfunnit både den ena och den andra leken som man tänker idag vad kom det här ifrån? Det är så himla vuxenligt men samtidigt så i ett barns huvud och i ett barns fantasi så blir det så himla mycket större och roligare.
0: Ja, alltså i mellanstadiet, alltså, jag tror jag, jag måste ha gått i femman då. Eh, jag måste ha varit i femman för att vi eh, vi hade så här liksom runt lek, lekplatsen. Som var precis utanför vår, vår, vår klassrum då, så var det liksom så här: typ, stora buskar. Och så gjorde vi liksom ett monstro. Så då var det en som typ. Ja, det var typ kul, egentligen. Nästan. För då var det en som fick då vara monster som skulle springa i de här buskarna typ, och så här, skaka dem så här, hela tiden. Och så gäller det att den skulle typ krama om en person. Och då blir man fryst från tagen Och så behövde en annan person komma liksom, och rädda den i så fall. Och så det lekte vi. Och det är jättekonstig grej och så, så, så typ en barn också så hittar man ju på och regler efterhand så bara, Nej, det där var inte riktigt rättvist. <hör> och så gör man de reglerna. Nej, du måste hålla så här länge annars funkar det inte och det är så Eller typ när barn lekte krig, sprängde med pinnar och sköt varandra, men det blir träffad när det blir inte alls.
1: Åh, <hör> oh, hjälp. Jo. Ja. sagt en, en del av de här berättelserna det kommer vi ju säkert ha upprepat nu. Som man kanske har hört tidigare i den här podden. I och med att vissa spel återkommer. Ju. Alltså, vi har ju pratat om Pokémon och Mario Kart ganska så många gånger. Som mm. min sura
0: gick ner i trappen och grät så att vi inte kunde slå växten. För att vi, vi klarade inte Och det. Var inte, jag tror det var Silver cup. Jag tror det var si Silver. 100 CC-kuppen på Flower cup. Som vi inte vann för att den egna växten vann hela tiden. Och jag och min syra, som då nödvändigtvis inte kunde sitta i samma bil. Vi måste vara olika bil slog oftast ut varandra för att vi var ungefär jämna på Mario Och så gick det, men det kommer aldrig gå.
1: Så himla inklet.
0: Ja, vad var då. Nu ska vi säga 2003. Jag var 12. Min syra var 17.
1: <laughs> När jag var 12. Då började jag spela ett spel som skulle bli en väldigt viktig och fast punkt i flera år faktiskt för mig. Och precis som jag har nämnt ganska många gånger tidigare så har ju inte spelintresset varit lika stort för mig som det är nu och som det kanske har varit ungefär sju, åtta år tillbaka. Utan eh, år 2004 så startade min långa period med The Sims 2. Och det är ett spel som har betytt enormt mycket för mig på väldigt många olika plan. Framförallt så var det väl en verklighetsflykt. Jag hade ganska mycket att ta i tur med på den tiden som var väldigt jobbigt. Alltså Framförallt så var det ju för egen del då att från att jag var nio år till att jag var sexton- till och med 17 skulle jag nog kunna säga, så blev jag mobbad i skolan. Jag blev slagen, inlåst i skåp, retad för allt möjligt. Och framförallt så barn är så himla elaka. Och när de får vissa fixidéer för sig så kan de verkligen förstöra en annan person för evigt. Och trots att jag var liksom en ganska så normal tjej liksom, storleksmässigt. Även att man, man ska naturligtvis inte säga elaka saker till någon annan ändå. Men jag blev kallad väldigt många elaka namn som Fetto och Fläskberg och sådant. Och sedan så var det några killar som anammade det väldigt hårt. Och gjorde det till någon form av tävling mellan mig och en annan kille som var lite överviktig. Och den här killen var också liksom med och var elak. Så vi två ställdes liksom mot varandra och de sa väldigt många så här elaka saker. Och det var omröstningar om vem av oss som var så att säga fetast. Och det här satte ju verkligen igång någonting i huvudet på mig. För att koppla till det här, då var det liksom att jag var för fet för att springa och var för långsam och det gjorde ju också att det var ju ganska jobbigt på den tiden att vara med på idrotten även att jag ville även att jag tyckte att det var roligt med olika typer av sporter och sådant men när jag väl var 12 år gammal så började jag träna väldigt nitiskt jag hade börjat träna på gym för att jag precis som jag nämnde tidigare inte skulle bli sned i ryggen till exempel. Och jag började också springa kolossalt mycket. Jag sprang i stort sett varje dag. Just bara för att jag hade ett mål och det var att vinna skolmässeskapen i löpning. Så jag hade liksom en hel sommar där jag hade extrem hård träning för att kunna bli bra på att springa. Och sedan så kom dagen med det här loppet och jag vann över alla, även killarna. Jag spurtade iväg i början, höll det. Det var till och med att det var en person som cyklade i kapp mig och sa att ja, men nu börjar liksom slutspurten. Aktade så att liksom inte någon kommer i kapp dig. Och då la jag benen på ryggen naturligtvis och paniksprang sista biten in i mål för det här var liksom något som jag hade strävat efter så otroligt länge av naturligtvis helt fel anledning och det var ju en väldigt orimlig motivator men jag kände att det var något som jag behövde göra för att bevisa mig att jag är liksom inte den ni säger att jag är och sedan så efter det så blev jag dels retad istället för andra saker för de tyckte att ah, okej, okay, du har bevisat att du inte är tjock, du har bevisat att du är snabb, vi måste hitta något annat att mobba dig för. Så då fick jag ta det några år till. Jag fick också en ätstörning på köpet på grund av all den här omotiverade löpningen. Som gjorde att jag inte åt ordentligt. Jag... Jag, vet inte, jag fick en väldigt skev bild på grund av hur jag har blivit behandlad. Vilket också resulterade i att jag eh, ja, men på det viset i förlängningen gjorde mig själv illa. Och eh, samtidigt, dessutom, det känns som att det kommer lager på lager här. Men eh, min mamma fick ju cancer, hon fick blodcancer. Och eh, jag var väldigt osäker på om hon skulle överleva. Om jag ska vara helt ärlig. Mina föräldrar ville ju först inte berätta för mig men jag förstod ju att någonting var fel vilket gjorde att jag mådde ännu sämre vilket gjorde att jag späkte mig själv ännu mer och gjorde det ännu svårare för min kropp att liksom komma tillbaka på banan. Och sen naturligtvis var det ju en jättestor skam i att eh, må dåligt på det viset. Alltså, dels så mådde jag ju dåligt för att min mamma mådde dåligt men dels så mådde jag ju dåligt för att jag hade ju i stort sett förstört mig själv. Så... Det tog ganska så många år innan jag ens erkände, innan jag ens öppnade munnen och sa liksom att jag har varit sjuk. Och jag har haft liksom en allvarlig ätstörning som påverkar mig i det liksom vardagliga livet. Det var jätteofta jag inte åt ordentligt. Det var jätteofta jag liksom spydde upp det jag hade ätit. Men och så började jag dessutom spela i ett elitlag då i sporten som jag älskar. Lite senare. När jag var 14 och skulle fylla 15. Och det gjorde ju att det blev ännu mer utanförskap. För att jag var ju liksom den som flydde stan. Jag åkte till Frölunda och tränade. Och eh, det var väldigt få som ville umgås med mig. Av den anledningen. För att jag fanns aldrig där. Tyckte de. Och eh, under väldigt många år just där för Så var... Det Sims, en verklighetsflykt. Där kunde jag skapa precis den verkligheten som jag ville ha och eh, jag har så himla många fina minnen i allmänhet från att bara spend spendera tid i den världen och eh, med alla dess expansioner jag skaffade ju flera av dem själv och jag fick flera i födelsagspresent och julklapp och så. Jag kommer ihåg att studentliv eh, höll jag extra varmt om hjärtat för jag har alltid varit lite av en eh, en person som gillar egentligen att gå i skolan. Jag gillar att lära mig saker. Vilket också blir väldigt paradoxalt för att jag hatar ju skolan på sätt och vis. Jag hatar ju inte det för liksom själva delen att lära mig någonting. Utan de personerna som fanns där, som jag var rädd för, som jag inte ville se. Sådana som jag än idag i den lilla stan jag bor i, när jag ser de här personerna som jag liksom... Går omvägar för att slippa sig i ögonen liksom. Så det ja, Sims 2 betyder jättemycket precis som jag sa tidigare. Det fanns väldigt många aspekter som jag ville fly från Och i en värld där man kan skapa sina egna förutsättningar. Och liksom på den tiden dessutom, eh, så det betyder så himla mycket för mig. Och jag känner att jag har gjort en väldigt lång monolog. Men jag kommer ihåg att. Eh, Förra sommaren också när du och jag började komma varandra väldigt mycket närmare så var det ju någonting i den här podden som vi fann ett gemensamt intresse i, båda älskade Sims.
0: Ja, älskade Sims. Det är skitroligt.
1: Jag tycker det är jättesynd att jag liksom inte riktigt har fått pli på The Sims 4 för det är ganska så svårt att spela på konsol.
0: Mm, jag vet att om man spelar Sims 4 på Xbox så kan man koppla in mus och
1: jag hade ju önskat att man skulle kunna göra det på PlayStation 4 också i och med att det är där jag har det.
0: Jag vet inte om det stöds på PS4. Kanske det gör. Jag inte. jag. vet inte. Men det på Xbox verkar det gå i alla fall för det är så himla bökigt att spela det med kontroll. Det, är liksom, det funkar men det är liksom inte det känns inte jättesmidigt vilket är rätt konstigt för att The Sims som fanns till GameCube det kom ju ganska alltså The Sims eh, Bustin out Herb uh, Sims in City det kom ganska mycket Sims spel även Sims Jo, Sims 2 fick en version också eh, som, där man inte kunde skaffa barn och ingen växte upp, vilket var lite konstigt eftersom det är liksom en stor grej med Sims men där liksom funkar det bra att bygga och greja och det är liksom Sims 4 är jättekrångligt
1: Ja, och det är så otroligt synd för att jag älskar som sagt The Sims 2 det är ett av mina absoluta favoritspel någonsin jag har spenderat så himla många timmar i det. Och jag vet liksom på helgerna när jag var i den här åldern så här 12, 13, 14, 15, 16. alltså det är ett ganska så långt spannande då. Men jag kommer ihåg att många helger så gick jag liksom upp innan alla andra. alla andra Jag bodde med mamma och pappa. <laughs> jag är ju mångt och mycket ensam barn, liksom Även att jag har en storbror. Men han har aldrig bott hos oss. eller sådär. Så då var det liksom tidig uppställning klockan sex på morgonen, sätta sig och eh, spela The Sims 2. Och det var mitt i all den här liksom, ovissheten och kampen både mot elackningar i skolan och kampen liksom, mot mig själv. Eh, och, och dels liksom att det blev väldigt mycket att jag fick bli vuxen om man säger så lite för tidigt, i och med att min mamma var sjuk, så fick jag väldigt mycket vara själv och ta hand om mig själv. Jag vet att hon också sa det någon gång att jag vet liksom inte riktigt när du blev så stor. Och hon kände att hon liksom missade det på något vis. Så The Sims 2 betydde så ofantligt mycket för mig. Men vi ska gå vidare till ditt nästa spel. Och då var du fortfarande i tonåren.
0: Ja, slutet av tonåren egentligen.
1: Ja, men ja, väl ja, ja, tonåren.
0: Ja, ja. Som sagt, det här spelet började inte betyda någonting när det kom ut, utan det var ju först många år senare, eftersom vi hade ingen 360 när det här spelet var nytt. Men det är Gears of War, och då är det nästan Gears of War 1 plus 2 egentligen i den här eh, kavalkaden, eller vad man ska kalla det. Det är ju en
1: del spel, det är ju sex stycken.
0: Eh, ja, precis. Men det var, vid, vid det tillfället fanns det två. Mm. Eh, för att, och det var så att jag köpte, ju, jag köpte ju första spelet inför att tvåan skulle släppas. Eller ja, tvåan hade nog släppts redan, men, jag köpt, men det var samma år som tvåan kom i alla fall. Jag köpte dem ganska tätt in på varandra. Eh, och, och liksom tyckte de var helt okej okay spel. Och, och jag tror jag först liksom började det riktigt mycket sen när jag spelade med min kompis Robin då. När vi spelade co-op. Och körde typ på svåraste svårighetsgraven och sånt. Men sen så det året det var 2009 då fick jag själv cancer eh, och var liksom jättesjuk. Och då körde vi ju, både jag och Robin, när vi träffade så spelade vi ofta liksom Gears, inte bara liksom multiplayer mot varandra och, och via nätet på mobilt bredband. Jag kan tänka att mobilt bredband 2009 var inte speciellt bra.
1: På internet.
0: Mm, alltså väldigt. Alltså jag kunde inte söka matcher. För att Gears och vårt tvås nätkod var så dålig så att de begränsade att hade inte det bra internet så kunde du inte ens söka matcher. Så att jag behövde rida på någon annan för att kunna söka match. Om någon hade liksom ett riktigt bredband då och, och liksom vara partyleader då kunde jag få vara med i matchen. Så det var så jag spelade online i Gears 2. Men så jag och Robin, vi spelade ofta det när vi träffades. Så att liksom under den sommaren då när vi gick behandling liksom, så, så var det så att han kunde komma in till mig så bara vi skulle spela. Man kan vi dra igenom Gears igen? Och så körde vi liksom ett och de två på Insane för typ femte gången liksom. eh, Och så första gången vi spelade Gears tillsammans så spelade vi ett och två på normal och sen körde vi det på hardcore och sen började vi på ettan på insane alltså inom loppet av fem dagar så hade vi nästan klart att spela typ tre gånger eh, så det är väl därför den serien har liksom betytt mer för mig för liksom, det kopplar jag så starkt liksom, till när jag var sjuk liksom, att det var ett sätt liksom, att få spela alltså liksom, bara kunna liksom, tänka på något annat och spela Gears liksom, och motorsåga monster och grejer, jätteroligt
1: det var faktiskt väldigt roligt du och jag spelade ju igenom alla de spelen i våras Mm. Och visst, det kanske inte kommer gå till historien som en spelserie som har det absolut mest djupa narrativet eller liksom karaktärer som man älskar och höjer till skyarna. Alltså Inte för mig i alla fall, Så jag kan förstå att du känner det. Men jag tycker fortfarande att det var väldigt roligt att spela igenom alla spelen. Mm. Och det är väldigt sällan som spel utformas på det viset att man har specifika karaktärer som man dels kan mista och som man dels liksom kan knyta an till ändå mm. på ett väldigt specifikt vis som man gör med dem till exempel. Ja.
0: Och det var ju liksom en grej med Gears när det kom var ju det att du var ju liksom för att typ Xbox hade ju liksom andra spel du kunde spela till exempel du kan köra co i Halo men då blir det ju bara två Master Chief som springer runt så,
1: ja och det känns ju väldigt liksom...
0: Det känns jättekonstigt liksom. Det, det, liksom, det funkar inte Det egentligen. känns väldigt grått ja, Men först med Gears, där var det liksom En var Marcus och en var dom Så att ni var ju liksom varsin karaktär i det spelet Så att ni fick liksom ta an sig de rollerna Så det var inte två Marcus som sprängde runt och bara så här, Utan det var ju liksom <laughs> bara det var ju liksom som att,
1: Marcus och klonen <laughs> Ja, så ni,
0: ni var ju liksom olika karaktärer Så det blir ju så att man, man Tyger sig till karaktärerna på ett annat sätt att Jag gillar ju Marcus väldigt mycket för att jag spelar som. med honom och Robin gillade dem och fick spela honom, och sen så kom han till del tre och de dör. Och Robin bara fick spela någon annan karaktär. Man liksom fick inte spela en karaktär som ens har varit med i, i tidigare delar som man liksom har känt igen mycket. Utan han fick spela någon karaktär från typ serietidningar som man inte alls tyckte om. En jättejäls. Precis. Ja, och det var liksom så Väldigt
1: osympatisk skum snubbe. Och sen så tog det jätte lång tid innan man fick spela Anja. Var var. Och det var
0: jättemärkt att inte få liksom spela Anja på en gång. För det liksom känns ju att det kan man ändå ha någon relation till. Men jag tror att det. Den anledningen till att inte, alltså att de dör och den, du inte får spela Anja på en gång har ju säkert att göra någonting med att dude brosen inte ska bli ledsen för att de ska spela en kvinnlig karaktär.
1: Vilket är så otroligt fånigt.
0: Då är det är jättefånigt. Men jag bara, Åh nej, vi kan inte strösa salt i såren när de har dött. Så kan inte spela som en kvinna. Öh, får vi spela den här Nobody istället? Jättemärkligt. Men heller spelar man ju som Anja liksom här då.
1: Ja, alltså jag kände ju det direkt. Varför hoppar man liksom inte bara till den här karaktären som har någon relevans för berättelsen? Ja,
0: eller, eller varför inte liksom spela då som bärd eller cool? Men det ju i och för sig, G3 var 4 på LRK så varför ska man switcha där du i 3 och 4 ska få, ja, saksamma. Men ändå, när hade du kunnat ta en karaktär som varit med i alla spel. Eller så var det såhär, nej förlusten måste kännas tillräckligt hårt så du måste spela någon som du inte tycker om.
1: Ja, kanske. Det är ett väldigt konstigt förhållningssätt och.
0: Jo, men folk är konstiga.
1: Det stämmer. Har du något mer att tillägga om Girls? Nej. Då fortsätter vi. År 2009 så släpptes ett spel som skulle ruska om i en värld ganska så rejält. Nu sitter Jimmy och gestikulerar lite obsent här.
0: Nej, hur man ruskar träd.
1: Ja, fast det är inte en World Crossing vi ska prata om nu, utan det är Batman Arkham Asylum. Jag spelade inte det förrän i slutet av 2012 och det var verkligen en ögonöppnande upplevelse för mig. Det var verkligen, jag kände så här att Batman är en karaktär som jag tycker om väldigt mycket sedan tidigare och därmed så var det liksom ett spel som jag kunde tänka mig att ta mig an. Det var ju nämligen så att jag började lyssna på en podcast som heter Play Before You Die och eh, blev innan dess vän med eh, den ena programledaren där Peter, som jag har varit med och gästat. Och eh, på den vägen var det liksom att jag började lyssna och när det skulle spelas Batman Arkham Asylum så kände jag att det här kan ju vara ett spel för mig. Och det fanns så himla mycket nytt tyckte jag då i spelet. Alltså det var ju ett spel som var flera år gammalt redan. Men det, det kändes som att det var en så enormt stor skillnad i upplevelse i relation till alla andra spel som jag hade spelat tidigare. Alltså rent eh, berättelsemässigt och hur det såg ut, hur det kändes. Alltså man kände sig verkligen som Batman på riktigt och kände sig kanonhäftig och sedan så tycker jag att Batman Arkham Asylum är en sån komplett upplevelse för jag uppskattar verkligen den här eh, läskiga eh, instängda känslan som spelet bär med så jag kommer ihåg att jag satt på kontoret och jag hade precis jobbat klart och så tänkte jag så här att nej jag måste sätta mig och spela Batman direkt så jag gick inte hem direkt och då eh, hade det börjat skymma ute så det var jättemörkt och så låg liksom eh, det röd-orange skymningsljuset igenom persienerna mot väggen och där stötte jag på Scarecrow för första gången. Och jag höll ju på att lägga en liten aprikos. Och jag som är en eh, regelrätt fegis tyckte jag att det var kanonläskigt. Men jag var också naturligtvis fascinerad över hur många grepp som spelet tog som jag inte hade upplevt förut. Och det är naturligtvis för att jag har ju liksom ett väldigt stort gap i min spelhistoria, om man säger så. Så det var liksom startskottet på att jag började spela spel, inom citationstecken då, på riktigt. Det låter så himla tönt att säga. Eh, för att det känns liksom som att man nästan främjar hela den här kulturen med att man ska vara en riktig videospelare som spelar på riktigt med svåra svårighetsgraden och skriker gö. Men eh, eh, det var liksom Känslan om att uppleva en helt ny värld. Och det är nu vi brister ut i sång och sjunger en helt ny värld. Nej. Nej, jag lovar, det ska vi inte göra. Det tar vi en annan gång i karaoke-podden. Snart premiär. Du och jag, eller hur?
0: Nej, absolut inte.
1: Jag var helt säker på att vi faktiskt hade kommit överens att det var liksom nästa projekt. Du kan
0: sjunga och jag kan dansa.
1: Och dansen syns väldigt dåligt just i podden. I know. Det var din plan hela tiden. Jag känner mig lite så här snuvad på den här idén nu.
0: Jag känner att det var en jättebra idé. Vilken liksom nys nyskapelse. Nyskapande skapelse. Nyskapelse. <laughs>
1: <laughs> <laughs> uh, hur som har vi. Jag har inte så mycket mer att tillägga om Batman och Arkham Asylum. Alltså Jag har orerat i nästan alla poddar jag har varit med om- eller med i- om det här spelet- och eh, jag- kommer hålla det- i min absoluta topp- för evigt känns det som. Det är ett spel som ligger mig så otroligt- varmt om hjärtat. Och eh, jag är så glad- att det finns- och att det liksom- banade väg för- en liksom- ny del i mitt liv- där jag fick träffa nya vänner där folk inte dömde mig på det sättet som de hade gjort tidigare. Jag fick liksom vänner över hela landet. Och jag kände ändå liksom att jag uppskattades i sammanhanget. Och det så otroligt mycket för mig. Så jag har också Batman Arkham Asylum att tacka för att jag liksom har träffat så himla mycket nya personer och att jag faktiskt sitter här och har skrivit om videospel i snart fem år. Vad är nästa spel på din lista?
0: För mig är nästa spel Left for Dead. Och det Det beror mycket på liksom så att om man tittar liksom så att ja men så Pokémon var först ja, men äventyret liksom finnas tv-spel liksom, som en grej Mario Kartabell där så jag liksom spelar mycket med min syster Gears of War, jag spelar mycket med Robin och Left 4 Dead är ju liksom spelet där jag lärde känna vår gemensamma kompis Oliver och Sebastian eh, just på att liksom Oliver och jag också vi har figurer på liksom, samma forum jättelänge eh, Nintendo-forumet då som typ en mängd av mina kompisar alltså typ ursprunget av många av mina kompisar ligger liksom i det forumet. Eh, och, och liksom sen när jag skaffade Xbox så lägger jag till en massa kompis eller liksom massa forumiter då på min vänlista och sen såhär att och jag är inte speciellt social av mig på det sättet och, och speciellt inte liksom sitta med okända människor via parter så att det är liksom
1: vilket man inte kan tro i och med att vi har pratat så himla mycket i podd innan vi faktiskt blev ett par.
0: Jo, men, liksom, men liksom det där med att, typ, att sitta och prata inom en partnerskap med att man inte känner, det var typ, alltså, det var typ skräckscenario för mig. Alltså, jag, jag, jag förstår det. fullt ut. Verkligen. Liksom, så, typ, att, att Jag hatar när det blir pinsam, liksom, det är tyst och så känner man att man måste säga någonting. Pinsam tystnad liksom. Mm. Och jag, och jag, jag, jag kan liksom inte, det var krypet i kroppen på mig.
1: Jag och, tror att både du och jag är väldigt mycket mer blyga än vad man kan tro också.
0: Ja, jag, jag vet inte om jag ska kunna kalla mig jätteblyg idag Men jag har ju varit det definitivt Vi eh, kan säga att jag är blyg ändå och så,
1: Bara för att hålla uppe din mystik ja, uh. eh,
0: Och liksom så att sitta partychatt med folk liksom som man inte känner Det är typ liksom, det är typ hemskt eh, så typ, Om jag sitter med någon jag känner plus en ny människa Det är ingen fara Men liksom att själv hoppa in med någon liksom så. Men i alla fall, jag var hemma hos Robin Och vi spelade Last for Dead via hans internet. Uh, och sen så var det så här Oliver jag bara, jag ser att ni spelar for Dead, kan jag vara med?" Och vi bara, "Ja, visst liksom. och, Fine, liksom, vara med. Och sen så började vi spela liksom, så med Oliver och vi körde liksom ja men vi började liksom köra på då svårets, på svåraste graden på Dead för att det är liksom det du spelet är så roligast Och för de som inte vet att Left 4 Dead det är så är det liksom ett, man är fyra stycken överlevare så går man igenom en bana där man ska liksom ta sig igenom en hord av zombies liksom, för att bara komma liksom till slutet och så i barnen liksom uppdelat typ i fem kapitel och sånt. Eh, så det spelade vi och sen han bara, om jag liksom jag har en bror han är skitduktig på Left 4 Dead och så spelade vi med hans bror Jeremy och sen var det så här, Åh, jag har en kompis med Seb han skulle vilja vara med och spela liksom. Och vi var bara okej okay. och så spelade vi liksom eh, allihopa. och det var liksom så vi lärde känna varandra liksom, att vi började liksom, spela tillsammans så alltså, utan Left 4 Dead så förmodligen skulle inte jag känna Oliver eller Seb. Det... det är ju det
1: som är det fina egentligen med de kontakter som vi har knutit via vårt videospelsintresse. Jag menar, för dig började det liksom med att Oliver ville hoppa in och spela i Left 4 Dead med mm. dig och Robin. Och för lite mindre än ett år sedan, så var vi på hans bröllop.
0: Ja, ja men precis. Och jag har liksom känt Oliver nu i tio år. Eh, och det är liksom. Och det, det är ännu mer skrämmande är att. Anledningen till att jag har många av de här kompisarna är för att jag gjorde en användare på Nintendo-forumet 2006. Det är liksom... Hade inte jag gjort det så att då hade inte som Johan... Alltså spelarna hade förmodligen inte existerat. Jag hade förmodligen inte skrivit på Loading. Det är liksom... Det är så mycket som har ändrats på grund av att jag gjorde liksom en användare där som har liksom, som liksom påverkat liksom fram till idag. Liksom. Martin hade inte känt, Filip hade inte känt. Så det, det är liksom ganska bizarrt när man tänker efter på det sättet. Men så lärde vi känna Oliver och Sebbe liksom via det spelet och och sen så blir det så att Oliver är betydligt mer social än vad jag är. Eh, och jag kommer ihåg att jag praktiserade den hösten. Och så. Här, och Halo Reach kom ut och han, han spelar alltid med så mycket människor. Och det är typ skräcken för mig att hoppa in i liksom, ett parti med typ sex andra människor jag inte känner. Och han var så här, ah, men kan du inte spela? Så jag bara, Nej, jag är så trött på praktik. Jag, jag orkar liksom inte. Han var, ah, okej. Okay. Och sen fick jag ett meddelande en gång och så här, han bara har du tagit bort mig på Xbox Live? Och jag bara, vad Nej, det har jag inte gjort. Jo men jag, jag kan inte se dig i min vänlista jag bara, Men du är i min vänlista Det måste vara något annat fel för, för att jag har inte tagit bort det här Men det är okej okay om du har tagit bort mig Du kan bara säga det och Men jag har inte tagit bort dig eh, Och sen så vet jag inte hur det blev Vi började spela mer och mer tillsammans Jag kom väl över min skräck Att, att inte kunna sitta i folk jag, jag inte känner liksom med. Och sen så blev det liksom bara att Vi, vi typ spelade, jag ihåg, typ 2011 Omkring där så var det typ så att Det kändes typ inte ens värt att typ sätta sig och spela någonting Om jag inte hade Oliver att prata med samtidigt Liksom, det det känna så naturligt på att sitta och prata med honom. Så att det är så vi. Och det är lätt liksom, för Dead. Jag, jag, alltså jag hade spelat en gång Battlefield Bad Company två med honom också, men då satt jag med en, en, två andra kompisar som jag kände bättre. Liksom. Eller jag kände inte Dollar i det här laget, Jag visste man var, liksom. var det var. Eh, och det var inte som att vi pratade. Och sen bara på grund av att han liksom var så att ah, men får jag vara med och spela så känner vi varandra. Så att det var liksom, det är ganska häftigt
1: faktiskt. Ja, men det blir ju så himla många fina historier.
0: Ja, ja, men jag skulle inte kunna liksom tänka mig att jag inte skulle kunna känna Oliver. Det liksom känns alltså, att vi bara har känt varandra i tio år. vi känns, känns, känns som att vi har känt varandra hela livet. Liksom.
1: Ja. Och vi lärde ju också känna varandra liksom, via spel.
0: Ja, ja men precis.
1: Alltså, både genom att vi har varit skribenter på samma, sida. samma forum. ja precis och, Sen så har vi ju liksom gästat varandras poddar och sedan mm. så... Eh, började du liksom i samma podd mm. Eller ja. Jag blev eh, rekryterad I den längsta rekryteringen ja, någonsin
0: Åh oh, Gud Sen typ 2016 eller något sånt
1: 2017 måste det ha varit För då var då jag började på Jag
0: Fast jag försökte rekrytera innan dess Tror jag det är jag började tänka. Du skrev för IGN då tror jag fortfarande Jaha Ja det, det här var... är nya uppgifter för mig. Nej, men det här är brästa frågan. Det var ju det att...
1: Men för TV-spelspodden började ju 2017.
0: Ja, då kanske det var 2017 då. Ja. Ja, i alla fall det var i alla fall jättestörligt. Emma hade slutat att vilja säga att vi vill inte ha en ny medlem om det om liksom ska vara en till snubbel liksom. Och då var jag så här att och då kom jag att väldigt typ skrivit så här Ja, ah, jag skulle vilja ha en podd och podda, eller någonting sånt." Och jag tänkte, "Ah, vad bra, då kan du liksom gästa spel snack." Men vi vad ju inte så såhär, kom och jojna oss. Jag tänkte, tänk vi inte tycker om Amanda eller Amanda är sämst. Då vill man ju liksom inte säga så kom hit. Sen så bara, nu blir det akord. Så bara, när det är inte tillräckligt bra. Men då kommer jag ha sån gäst och sen funkar det inte så då är det det liksom. Ingen behöver vara ledsen. Förutom vi då som hade inte kunnat ha en till rekritering. Och sen så är det Aron då som skrev så han bara, han startade TV-frihetspodden med Amanda och han så bara Alltså, hur, hur gick det här till? Så det var snabba puckar. Alltså ett klassiskt, så typiskt Aron, han bara, nu startar vi. Han vet inte ens vem personen är. Någonting. Han bara, jag hittade henne på gatan. Nu kör vi en podd. <laughs> Nej,
1: så var det inte alls. <laughs> jag förstår jag att det inte är. Men
0: det kändes så, i det var skitstörigt. Vi hade
1: skrivit eh, på samma sida i ett och ett, och ett halvt år. Jo, på jag vet.
0: Men ändå, det var så det kändes ungefär. Ja, jag förstår. Jävla, Sen jävla så hade Aaron. vi
1: ju Jesper med oss också. Jesper Englin. Ja, men han är... har aldrig varit
0: på rekryteringsfasen för vår podd. Så det... Nej, men han
1: har... Eh varit väldigt involverad i att få med mig i tv-spelspodden mm. i despiunelse.
0: Ja Jesper. Jag ska ha att snack med Jesper. <laughs> Men så jag ska
1: också ha att snack med Jesper för han borde vara med och gästa den här podden igen. Han har ja. inte varit med sin avsnitt tre. Oj, oj. Den lilla fismumriken
0: Ja, ja så, så det var liksom och sen var det det var, så var allt så att jag sagt det så var det synd att inte vi kunde få Amanda för att hon hon duktig liksom, hon är duktig på att podda. Och sen så var det så att när jag tog en paus från Spelsnack så var det så att jag, ja, jag, jag frågade Amanda om hon vill liksom hoppa in typ så länge jag inte är med. Och det vill hon inte göra.
1: Det var ju inte riktigt nej, så heller. Du ville
0: göra det men, men du, du, du känner inte att du hann. För att jag vet att du då hade du precis börjat skämshögen också dessutom.
1: Ja, alltså grejen var det ju... Vet, att... Ingenting
0: stämde överens. Det var så här, bara, vi kan rekrytera Amanda. Så bara, nej tv-spelspodden. Så bara, okej Amanda kan hoppa in för mig. Så bara, nej nu starta en egen podd. Och man bara, vad fan?
1: Det var två stycken poddar dessutom som startade samtidigt som jag skulle vara med alltså, Dels så startade jag upp mitt eget projekt, Skämshögen. Och dels så skulle tv-spelspodden börja om från grunden- slopa tv-spelspodden och börja om som öppna världar istället. Och det var i stort sett i samma veva. Så då kändes det ju som att tre poddar var lite övermäktigt. Jo, samma men det
0: är ju det. Alltså redan en podd kan vara mycket.
1: Ja, men det är sant. Absolut.
0: Mm. Men det, det, var, det var spännande.
1: <laughs> Ser inte du så besviken ut? Mm. Du fick ju över mig till slut i spelsnack. Till
0: Det tog jättemånga år.
1: <laughs> Två år av smygrekrytering. Mm, ja. <laughs> Hur som haver. Vi eh, ska gå vidare till nästa spel. Och eh, nu ska det bli mer deppigheter. Jag vet inte, det är oftast jag som bjuder på deppigheterna, känns det som. Men eh, här kommer det. År 2013 släpptes ett spel som heter Ninokuni Wrath of the White Witch. Och eh, jag började spela det hösten 2014. Jag var ju som sagt lite efter då. Alltså det var ju väldigt många spelupplevelser som hamnade lite på efterkälken för mig. Även att jag försökte vara så aktuell som möjligt i och med att det intresset verkligen hade börjat växa så lavinartat för mig. Men då i alla fall så satte jag med det här spelet. Och lite som med Sims så blev det ett sätt att fly verkligheten, in i en magisk värld och eh, försöka att eh, bara glömma allting som eh, pågick utanför för det var ett ganska så eh, tufft år eller om man ska säga jag hade några år där på rad som eh, de innehöll en del eh, olyckliga eh, scenarion kan man väl lugnt säga men det hela började med att 2014 så fick min pappa också cancer. Min mamma överlevde ju och det gjorde min pappa också. Han fick en tumör som opererades bort, han fick stomi men efter ett tag så upptäcktes det också att på grund av behandlingen efteråt så hade han fått väldigt omfattade nervskador. Vilket i stort sett skulle resultera i att han aldrig skulle kunna gå helt normalt igen. Och det läkarna sa till honom var i stort sett att om det blir någon förändring så kommer du få sitta i rullstol. Vilket naturligtvis måste vara fruktansvärt för vem som helst att få höra. Liksom att blir det någon förändring så kommer det inte bli bättre utan det kommer bli sämre. Och det var ju så otroligt hemskt och jag såg liksom hur pappa kämpade naturligtvis med, med det här kunde inte gå ordentligt fick börja gå med stavar så han hade någonting att stötta sig på men i det här i alla fall så var jag lite i ett svävande läge jobbmässigt, jag visste inte riktigt exakt vad jag ville göra så jag flängde runt på gym och hade massa olika gruppträningspass, jag jobbade extra i receptionen jag tog diverse fotouppdrag. Som sagt jag var runt en del och hade liksom ingen eh, solid grund så. och dessutom så hade jag liksom inte påbörjat någon utbildning så som eh, många andra gjorde ganska så tätt på gymnasietiden. Men då i alla fall så var det en kollega till mig som heter Alessio som eh, var på klubben och höll ett föredrag. Där han pratade om personlig träning. Det var nämligen så att en annan kollega till mig skulle starta upp en personlig tränarutbildning. Och han skulle vara delaktig i den här då, den här Alessio som man heter. Och skulle prata väldigt mycket om försäljning. Men när han kom till det här föredraget, så berättade han väldigt ingående och känslomässigt om. Vad man kan göra för skillnad i en persons liv med personlig träning. Och då var det en kvinna som hade kommit till honom som var tvungen att bli i bättre form helt enkelt. För att kunna överleva en hjärtoperation. Och det gick så pass bra för henne så att hon slapp till och med att göra operationen i sig. Och det här väckte ju någonting inuti mig helt enkelt. För jag kände ju att jag ville göra vad jag kunde för att hjälpa min pappa. Så... Jag hoppade på den här personlig tränarutbildningen med liksom den grunden att jag ville få mer kunskap och se om jag kunde vara behjälplig på något sätt oavsett om det liksom var för andra eller om det också var för pappa. Vilket jag nog tror har hjälpt honom på traven. För han har faktiskt blivit extremt mycket bättre. Som sagt, läkarna har inte alltid rätt. Även att jag tycker att man naturligtvis ska lita på läkare snarare än folk som sätter hobbydiagnoser där ute. Men i det här fallet hade läkarna som tur var fel. Och han går nästan helt normalt idag. Som sagt, hans balans är ju lite... Eh, svår för honom ibland, men eh, man hade nästan aldrig kunnat tro att det skulle bli så bra som eh, det blev. Eh, och det var ju alltså, fantastiskt att se efteråt. Men som sagt, just under den här perioden i alla fall så spelade jag väldigt mycket Nino Cunny för att eh, fly undan verkligheten. Och även när jag började personlig tränarutbildningen så var det liksom många hinder. Min katt blev jättesjuk till exempel och fick något som hette idiopatisk cystit, vilket innebär att man får en inflammation i urinblåsan som är, den är kronisk helt enkelt. Man kan bromsa den, men katten kan liksom aldrig bli av med själva sjukdomen och man vet inte varför den uppstår. Och eh, i det här läget var jag väldigt stressad, jag hade ju liksom mycket på min agenda, jag pluggade och jobbade samtidigt. Jag eh, började få stressmigrän, jag började få tunnelseende, eh, ibland andningsproblem och, och sådant. Liksom. Vilket också resulterade i att katten blev mer stressad och mer sjuk och kissade överallt i hela lägenheten. Och då blev jag mer stressad, så det var som en väldigt ond cirkel. Och mitt i det här så fanns det här spelet för mig, och jag spelade det jättemycket i ungefär ett eh, halvår och eh, framförallt så var det liksom en väldigt storslagen upplevelse eh, och eh, jag hade liksom inte riktigt spelat något spel som var av den svårighetsgraden innan tyckte jag, alltså visst när man spelar Pokémon när man var liten så spelar man ju mycket så även om man skulle kunna klassa det som att det kanske inte var jättelätt så är det någonting som man spelar så mycket och nöter så mycket så att det blir det men i det här fallet så var ju Ninokuni ganska så svårt och det kändes som att det var väldigt mycket i linje med livets utmaningar just då. Och eh, någonting som skulle komma att bli väldigt viktigt för mig under den långa perioden. Jag känner att jag bidrar med de mest deppiga berättelserna. Ja. Oh. <laughs> förlåt. Det behöver jag inte vara ursäkt för. Och förlåt kära lyssnare om ni har eh, eh, suttit och och blivit besvärad där ute över mina långa utläggningar om kanske lite tuffare tider, men det är det som är det fina med spel att spel finns ju inte bara där förrän när allting är roligt och livet leker och man dansar på borden och det är vin, kvinnor och sång utan spel finns ju där i de mörkaste av tider och det kan vara liksom så himla mycket mer betydelsefullt än Inom citationstecken att det bara är ett spel. Vi har ju var sitt spel till. Och eh, ditt sista spel på listan är.
0: Mitt sista spel är Minecraft.
1: Som kom när du var hur gammal?
0: Eh, det släpptes officiellt 2011, men jag spelade.
1: Så då var du 20 år gammal. Alltså jag
0: spelade första gången på riktigt 2012 när det kom till 360. Okej. Okay. Jag hade testat lite på PC innan jag hade sprungit på en strand, grävt ner mig i marken för att gömma mig för en spindel. Jag startade startat igen. För att jag är livrädd för spindlar verkligen. Så jag var så här, åh, jag ska hitta ett jättefint ställe att bygga ett hus på. Och sen så blir det natt och då kommer alla monster och det visste inte jag om. Och så var det en spindel som mig och jag grävde mig rätt ner i marken, satte ett block för huvudet och var så här, nope. Men sen började vi spela det på allvar när det kom till Xbox 360. Och och det känns lite som att cirkeln i sluten här kommer liksom, återgå till varför jag tycker Pokémon Röd var så fantastiskt, för det känns verkligen som ett äventyr. Och Minecraft är på så många sätt ett äventyr, speciellt eh, när, när spelet var nytt och man inte liksom känner till någonting. För att man... När allt var nytt i det spelet så var det så himla magiskt. Alltså, då tänker jag ändå så att hur begränsad kartan var på konsolversionerna i början. Så alltså, du hade... Alltså, man tänker så att du har en karta i Minecraft. Alltså, liksom, som man säger, ett block eller någonting sånt. Eh, på PC kan ju liksom kartan vara typ oändlig och även i, i, idag liksom spelar man spel på Xbox One idag så till exempel så är kartan liksom oändlig men då då var det så liksom att det kändes så att allt man så gick man ner i en grotta liksom, att den här lilla lilla ytan som egentligen hela liksom, världen var på kändes ändå så himla spännande det ingen roll vart man gick så, så kändes det som att man hittade någonting nytt hela tiden Eh, och just det är liksom också att man kan få utläpp för sin egen kreativitet, jag gillar liksom att bygga liksom stora byggnader, så här slott och berodalbanor och nya byar och allting och sånt, och sen det absolut bästa med Minecraft är ju det att man kan ju spela med andra och speciellt när spelet var nytt så var det också att vi vi var ju säkert en åtta stycken som spelade på min värld eh, som folk hoppar in i och då kan liksom, så att jag kan hålla på med mitt projekt och så håller på någon annan med sitt projekt och så kommer man tillbaka efter en, liksom, en mining-runda och helt plötsligt har man liksom, det har hänt jättemycket i byn Eh, vilket var så himla roligt att se liksom, att det kändes som att alla liksom spelar tillsammans men ändå spelar man var för sig eh, sen så andra droppar jag av såklart och, och, och jag är som så, jag fortsätter ju ofta liksom, att och spela spelen länge så alltså, till slut var det me mestadels jag och Robin som spelade liksom, Minecraft och vi har liksom, återkommit till Minecraft flera gånger liksom, under eh, ja, snart tio åren liksom, som vi har hållit på att spela spelet eh, och liksom byggt haft stora projekt för så att vi byggde liksom en stor, hel vinterby och liksom, och vi typ såhär, hittade hur man kunde gritscha fram, typ hur mycket TNT som helst, och så här, skulle vi bygga vi skulle typ bygga livets träd, men då skulle det vara om med vassa vatten, så vi ville liksom få ner vi, så här, vi kom på sig jag bara så här, det här vill jag bygga, och sen så bara okej, okay. eh, och då liksom bara och vi typ förstör, alltså så mycket TNT spränger sig, typ laggade runt, och, och sen när spelet kom till Xbox One så kunde man föra över sina sparfiler till nya liksom spelet och så bygg, och Robin snöjade väldigt mycket in sig på såhär typ Redstone, och sådana grejer liksom mer de tekniska aspekterna. Jag, jag är mer så estetiskt kreativ. Så att jag har sagt okej, okay, jag ska bygga det här huset och det ser ut så här men Robin är mycket in på funktioner och sånt. Klassisk Robin är dock att han ofta läser instruktioner och sånt fel första gången så att det blir alltid väldigt mycket extra att göra. Så jag tror det var så att det var precis innan jag åkte till Grekland på semester som jag hade fått av min syster i förhållande Men då... Eh, så då skulle han bygga mobbform och då var så ja oh, vi måste ta ut det här och den här blocken liksom, såhär jättemycket att gräva och vi körde inte creative så att vi körde liksom survival, alltså vanlig survival, så att då, då, liksom, då måste man äta och sova och liksom, det finns monster och såna där grejer, så, att, så att vi grävde liksom för hand då hela den där jäkla, och är det, alltså det, säkert på mig 150 timmar eller någonting sånt. bara gräva ut liksom ett mörkt jäkla bergsschakt liksom. och sen var det grävt alltid så bara, nej jag räknar fel och man var vad ska vi göra nu <laughs> liksom ja ah, då måste vi gräva det här och så får man gräva det och det, 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 är liksom, det är en typisk Robin-grej liksom eh, och det är liksom att jag, jag fick liksom, när jag spelade, för att inte liksom bränna ut mig på Minecraft så började jag liksom hitta andra projekt att göra i världen så jag började liksom bygga en storborg och sen, liksom, som aldrig kommer bli klar för en problem men den är jättestor eh, men just det liksom att Minecraft känns liksom på det sättet att det, det är liksom det som fick mig att gilla spel från början och det som liksom har fått mig att fortsätta vad heter eh, spela spel, är just det att ett, du har det riktigt stora äventyret, liksom att det är så spännande liksom, att gå runt och upptäcka de här olika världarna. två, att du kan spela med andra alltså det är liksom två väldigt stora aspekter i liksom varför jag gillar spel väldigt mycket, och även om jag spelar liksom väldigt, jag spelar väldigt mycket spel överlag, liksom olika vad gör du? Olika typer av spel och sådär, och det är inte som att, åh det här är multiplayer måste jag spela det, men det är liksom det är så kul att kunna dela sitt intresse på ett sätt som man inte kan göra egentligen med något annat med liksom Visst, man kan sitta och sitta på film tillsammans eller man kan liksom gå på konserter tillsammans, man kan lyssna på musik tillsammans och allt sånt. Och liksom... Men här
1: skapar man upplevelsen. Precis,
0: man som liksom, man är i världen liksom, man, man får, man får liksom vara, alltså, ta en bara en sån sak när vi, liksom, vi var sex pers och klarade raid, liksom den första Raiden i Destiny 2. Det var ju jätte det, alltså det liksom, jag är inte jätteförtjust i Destiny sådär liksom, att jag tycker inte att det är ett fantastiskt spel att tvåan är ju bättre än ettan men liksom just det här, liksom att här var en stor utmaning vi själva fick lösa och liksom klara själva helt enkelt var liksom att vi, vi, vi tränar inför raid liksom, hitta bättre gear och liksom planera och sen så hade man sagt, ja ah, men ikväll då måste vi liksom köra raid och träna såhär det gör det jättekul och, och Minecraft liksom verkligen fångar in det som jag tycker om i ett spel, det, att det är stort och det är spännande och man får upptäcka saker och sen när man kan göra det tillsammans det är fantastiskt
1: ja och det är väldigt roligt att vi båda två sluter cirkeln med varsitt äventyr eller om man ska säga, vi båda börjar med äventyr och vi avslutar den här lilla listan med äventyr och 2017 släpptes ett spel som jag tror att väldigt många förknippar mig med Förutom Batman. Och det är Horizon Zero Dawn. Och anledningen till att det här spelet har betytt så himla mycket för mig det var att det var dels första spelet som jag recenserade på Loading. Alltså jag hade ju ett helt år plus lite till av recenserade på IGN Sverige. Men det här var första uppdraget där jag verkligen kände att det här är ett så stort spel och att Oscar som då liksom delade ut uppdragen att han trodde på att jag lilla jag skulle göra ett bra jobb med att recensera det här liksom spännande nya spelet. Så alltså Det betyder så himla mycket för mig och lite för min utvecklingskull också. För att jag har ju en viss historia precis som jag har berättat tidigare så har jag blivit väldigt nedtryckt av folk i min omgivning och då menar jag liksom inte mina föräldrar eller min släkt och så för att det är oftast de som har varit absolut mest stöttande och i synnerhet mina föräldrar som jag i många tider har liksom känt varit de absolut bästa vännerna jag har i stort sett. Men just på grund av liksom det här nedtryckandet och mobbningen så har jag en ganska så dålig självkänsla. Alltså jag är ganska självsäker när det väl liksom kommer till vissa aspekter där det gäller att jag ska veta saker och eh, prestera eh, i viss mån. Men jag har lite dålig självkänsla. Eller ganska så mycket dålig självkänsla. Och eh, här så kände jag ju liksom då att jag kan göra det här. Eh, och jag skrev en text som jag blev otroligt nöjd med. Jag fick sedan recensera... Eh, påbyggnaden av spelet då i The Frozen Wilds lite senare. Och dessutom så kändes det som att när jag recenserade det här spelet så genererade det så himla mycket mer. Jag gästade poddar. Jag blev delaktig i en podd. Alltså jag var liksom med och startade upp en. I stort sett. Och sedan så började jag skriva Kanske både bättre och mer flitigt och dessutom så fick jag då jobb på Svenska Bowlingförbundet och fick börja skriva texter där. Vilket också genererade då att jag faktiskt fick skriva för pengar vilket kändes väldigt stort att liksom, bli anförtrodd med det uppdraget. Samtidigt som Horizon Zero Dawn naturligtvis, det var ju en stor upplevelse för att jag har liksom inte tilltalats tidigare av öppna världar och liksom inte känt att eh, det är en formula som fungerar så himla bra för mig. Men det var liksom en spelupplevelse som jag verkligen insöpt totalt när jag recenserade. Jag vet att jag satt och väntade på det här spelet för jag... <laughs> Hade väldigt tveksam internetuppkoppling i ungefär ett år när jag flyttade från skyddsrummet till min lilla etta i Allingsås. Och Då fick jag gå hem till mina föräldrar och låna deras uppkoppling och den var inte så jättebra. Och det tog åtta timmar att ladda ner spelet. Men när jag väl fick ner det och började spela det så var det så himla fantastiskt och jag kunde liksom inte släppa taget om det. Förrän jag liksom hade sett efter texterna. Och det är väldigt sällan som jag liksom känner att spel rycker tag i mig på det sättet. Och får mig att inte vilja sluta spela. Att jag liksom sitter i timmar i sträck och bara spelar just det här spelet. Eh, på, ett, eh, eh, på ett äventyr. Det, det kändes väldigt säreget för mig just då. Och att det klickade så perfekt. Och som sagt, eh, jag känner ju liksom efter det att, amen, nu kommer det kanske låta lite hybris men jag känner mig som en bättre skribent efter att jag recenserade Horizon Zero Dawn. Och även att jag fortfarande känner mig som en nybörjare, vilket är väldigt paradoxalt i och med att jag har skrivit om videospel i fem år snart, så känner jag mig fortfarande som att jag är liksom, <laughs> den nya personen. Det är lite märkligt, men det är väl som sagt lite det här med bluffsyndromet och dylikt, att man inte känner sig tillräckligt bra eller att man känner sig som en bluff. Men... Vi avrundar i alla fall med Horizon Zero Dawn som sagt. Mm. Och vi kommer ju att i tanken i alla fall ha två liknande såna här avsnitt till. Vi vet ju inte exakt när de kommer men då kommer vi ju ha eh, angående film och angående tv-serier och då igen gå igenom eh, men olika delar i vårt liv där vissa filmer och serie har betytt mycket.
0: mina filmval igen? Åh
1: oh, nej! Jag, jag, var tänkt, så jag bara tänkte
0: säga, vilken film? Bara, jag bara, en långbent movie.
1: <laughs> alltså, det finns ju väldigt olika saker som man kan knyta sina upplevelser till. Och eh, det är det som är så himla roligt med eh, alla de här eh, populärkulturella yttringarna som vi håller så varmt om hjärtat, framförallt spel och det kändes ju som att det var den solklara att börja med, i med att du och jag har ju en så stark relation till spel mm. och det är ju liksom vårt huvudintresse och det vi utgår ifrån i våran vardag alltså när vi inte jobbar eller tränar och så vidare det är ju att vad ska vi spela och det är först när man inte kommer på vad man ska spela som man gör något annat oftast.
0: Mm.
1: Visst, det kan ju hända naturligtvis att vi sträcks i någon serie eller sådär, eh, kanske någon ny som vi har väntat på länge men det är väldigt ofta som eh, vår fritid liksom baseras på vad vi ska spela. Ja. Och eh, vi ska faktiskt sätta oss och spela lite nu hade jag tänkt i alla fall. Jag tror att du har tänkt att du har ett spel som du inte får prata om men som vi, är på nedladdning. Jag har recensionsspel. Ja, spännande, spännande. Och jag ska väl fortsätta i Trackmania Turbo eller någonting och få silver på alla banor hittills. Jag har bara två banor kvar. Så håll tummarna för mig där ute. Och har man frågor funderingar för mål eller precis som jag sa tidigare så kan man kontakta Skämshögen på Snabela Skämshogen på Twitter och Instagram. Finns på Facebook naturligtvis och schamsogensnabla gmail.com Vad tyckte du om det här segmentet, Jimmy? Det var roligt. Ja, var härligt att höra. Mm. Mm. Gå i. Det har varit lite jobbigt om vi hade liksom suttit här och pratat i typ två timmar. Och sen. Vad tycker du? Jag tycker det var sämst. Men ja, vi kommer ju att höras i spelsnack härnäst, antar jag. Och jag har några gäster på tråden. Så vi får se i vilken ordning dessa tas. Jag vill inte riktigt avslöja någonting än naturligtvis. i och med att Man vet ju aldrig vad som händer. Men snart är det ju årsskifte också. Så då blir det ju lite shame of the year naturligtvis. Det är snart jul också. och Vi kommer ju göra en liten rolig lucka i loadingkalendern som man kan hålla ett öga på. Och som jag gissar att vi kanske släpper i poddformat också bara för att ja, ha lite extra julstämning att bjuda på. Men eh, vi säger god natt kanske. Ja. Och eh, pussumsken. Hej då.